0: Hallo liebe football und herzlich willkommen zurück an diesem schönen Sonntag. Wobei, naja, das Wetter hat ja die Tage nicht so mitgespielt. Egal, willkommen zurück bei Let's Talk Patriots. Und ja, jeder Tag bringt uns eigentlich näher an die Season ran. Nicht mal mehr vier Wochen und wir kriegen endlich wieder ein bisschen Football, wenn auch in Form der Preseason. Aber das soll uns gar nicht stören, denn heute gucken wir uns weiter in unserer Patriots-Roster-Outlook-Reihe die Offensive-Line der Patriots an. Bevor wir damit anfangen, wie immer der Hinweis auf die Podcaster, geht doch da einfach mal in die Videobox, da findet ihr die Links dazu. Alles kostenlos, einfach zum Genießen, beim Gassi gehen, beim, keine Ahnung, Wohnung aufräumen, auf der Arbeit, wenn ihr dürft, wie auch immer. Schaut einfach mal vorbei. Und hier ist der Fahrplan für heute. Wir schauen uns zuerst an, was macht die Patriots in ihrer O-line in den letzten Jahren aus. Dann meine Death Chart 2021. Ich habe zwei Spiele auf dem Practice Squad gesetzt. Das gucken wir uns an Punkt 3 an. Und dann am Ende eine Entwicklung around die NFL, die ich unbedingt heute ansprechen möchte. Und am Ende der Ausblick, was euch dann am Mittwoch erwartet. Und wenn man sich die Patriots und ihre O-Line in der Geschichte anguckt, muss man weit zurückgehen und einfach, ich lese ja gerade aktuell von Jeff Benedict das Buch The Dynasty, also über die Geschichte der Patriots, und da fällt mir einfach immer wieder auf, wie stark gebaut diese ganze Patriots-Offense immer um ihre O-Line war, immer mit einem super starken Running Game, mit Leuten wie äh, Curtis Martin, Kevin Fogg, Garrett plant. und im letzten Jahr hat man immer mehr gesehen, wie wichtig die O-Line der Patriots ist und wie stark die ausgebaut wurde, und deswegen sind die Pads einfach auch so unglaublich dahinter zu sagen, wir brauchen eine starke O-Line, und hey, wenn ihr denkt, Tom Brady, das war ja alles mehr Passing-Offense, täuscht euch da mal nicht, und schaut euch die Rushing-Statistiken in diesen Seasons an, die Patriots waren immer in erster Linie um ein solides Laufspiel ähm, drum gebaut, um eine starke Pass-Protection, und die beginnt eben vorne auf der Line. Und genau aus diesem Grund starten wir jetzt auch, kleiner Hinweis für euch, wir fangen mit links an auf der O-Line und hören rechts auf und starten bei Left Tackle, I Say I Win, 24 Jahre alt, 3 Jahre Erfahrung, war ja unser 2018er First Round Pick, da hatten wir ja zwei, ich glaube in den... Ja, äh, späten 20ern kam der zu uns und seine Ideal-Role ist natürlich die des Starting Left Tackles. Isaiah Wynn hat ein bisschen Verletzungspech in den letzten Jahren gehabt, konnte irgendwie nie eine volle Saison spielen. Wenn er aber gespielt hat, dann war er wirklich eine dominante Macht. Er ist nicht allzu groß, also von seiner Höhe, aber wahnsinnig athletisch, schnell, stark, präsent. Und das sicherte ihm dann im Prinzip die Rolle des Blindside Protectors auf der wird er wohl auch bleiben. Gehen wir einen Spot weiter und gucken uns unseren hoffentlich bald Starting Left Guard an, Michael Onwenu, 23 Jahre, letztes Jahr, sein erstes Jahr in der NFL. Der Junge kam als 6 Round Pick zu den Patriots und die haben ihn einfach in einen absoluten Starting Caliber äh, Guard oder teilweise auch Tackle formiert. Der Junge hatte Elite, elitärste Wertung bekommen von PFF als Pass-Protector, als Run-Blocker und da freue ich mich einfach drauf, dass er, glaube ich, in meinen Augen nahtlos jetzt die Lücke zum Abgang von Joe Tooney auf der Left-Guard füllen wird und ich denke, da ist er super aufgehoben, also Starting-Left-Guard hoffentlich Michael Onwinu. Und was hält so eine Linie zusammen? Natürlich die Mitte und damit die Center-Position und damit begrüßen wir David Andrews, 28 Jahre als 6 Jahre Erfahrung, ja natürlich Ideal-Roll, natürlich starting Center. Ich hatte ja anfangs der Preseason befürchtet in meinen Outlooks, um dass die Patriots David Andrews auf den Open Markt verlieren werden, weil er einfach dieser unglaublich gute Center geworden ist. Und dann völlig unerwartet für mich unterschreibt er einfach mal so einen Vierjahresvertrag mit den Patriots. Den haben sie wirklich für wenig Geld bekommen. Das zeigt das Commitment von David für unsere Franchise. David, das war eine geile Aktion, auch wenn du es wahrscheinlich nicht verstehst auf Deutsch, ist völlig egal. Ich bin super happy, dass wir mit David Andrews unseren Starting Center zurück haben. Und auch auf der Right Guard Position bleibt ein Veteran, der viele Jahre jetzt dort schon Starter ist. Shaq Mason, 27 Jahre, 6 Jahre Erfahrung. Der hat in den letzten zwei Jahren, finde ich, ein bisschen geschwächelt. Vielleicht hatte das ein bisschen damit zu tun, Systemumstellung, wie auch immer. Vielleicht war es einfach auch mal ein paar Down-Years, aber ich glaube einfach, dass du die Erfahrung, die Mason hast und auch die spielerische Stärke, wenn er voll da ist, nicht unterschätzen darfst und als Starting Right Guard. Eben. Neben dem Center, und das dürfen wir auf der ganzen Line einfach nicht vergessen, wie wichtig das ist, dass Center und Guard wirklich eine Einheit spielen, die müssen sich in dieselben Richtungen bewegen, das ist dann genau wie Guard und Tackle, das ist so eine verschworene Einheit und da freue ich mich einfach auf die Veteran Presence und freue mich eben auf Shaq Mason als Starting Right Guard. So, links haben wir angefangen, rechts hören wir auf. Trent Brown, 28 Jahre, 6 Jahre Erfahrung, kommt endlich zurück von den Las Vegas Raiders nach einem Jahr. Ähm, ja, unser 2,7 Meter großer Hühner auf der Right Tackle Position. Und Leute, glaubt's mir, der Typ bewegt sich nicht wie ein 2,7 Meter großer Mann, der, keine Ahnung, ich glaube 160 Kilo wiegt, sondern der bewegt sich so leichtfüßig wie ein Tänzer auf der Line. Und diese Presence, die wird wahnsinnig gut tun. Er kam, kam ja auch für so einen absolut niedrigen Vertrag zu den Patriots, weil er einfach das Commitment hatte, ich will da spielen, ich will für Belichick spielen und ich will ein New England Patriots sein. Und wenn er nur halbwegs so gut spielt wie in den letzten 2-3 Jahren, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn long-term fixieren können. Er ist schon 28 Jahre, das heißt, ich würde mich über so einen 2-3-Jahres-Vertrag freuen. Tackles können ja schon meist so bis 30, 31 Spielen. Also erstmal richtig geil, dass wir Trent Brown zurück haben als Starting Right Tackle. Und natürlich braucht jeder All-Line, weil es einfach so eine krass physisch ähm, beansprucht, beansprucht anspruchsvolle so jetzt Position ist, brauchen natürlich auch Backups, da habe ich euch drei Stück reingepackt und wir starten wieder in der Mitte, jetzt bei Ted Karras, unser Eigengewächs, der kommt zurück nach einem Jahr in Miami, hat ihm wohl nicht so gefallen bei den komischen Dolphins, wir sind auf jeden Fall happy, dass Ted Karras zurück ist und Ted kann, das freut mich so ein bisschen in der ideal rolle er ist natürlich primär mal der Backup-Center von ähm, David Andrews, war er letztes Jahr der Starting-Center in Miami aber er kann eben auch sowohl Left- als auch Right-Guard spielen und diese Versatility, die Ballet Belichick. Und ich bin einfach froh, dass wir Ted Karras zurück haben, um eben da die Lücken zu stopfen, sowohl in der Mitte als auch eins rechts und eins links. Und wen ich ebenfalls wieder im Team sehen will, ist ähm, Justin Herron, auch ein letztjähriger Sixth round pick genau wie Mike Onwino, 25 Jahre, ein Jahr Erfahrung von Wake Forest. Und... Ja, Heron hat leider ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt letzte Season, hat aber, wenn er gespielt hat, gezeigt, was für ein wahnsinnig guter, instinktiver Tackle und Guard er sein kann. Und eben auch hier seine Ideal-Roll ist eben Backup für Tackle. Ich würde ihn eher auf der rechten Seite tatsächlich sehen, also Backup für, ähm, ne, für Trent Brown oder eben für Shaq Mason. Da macht er sich einfach gut und ist ein super dominanter, extrem physischer Blocker, da freue ich mich hoffentlich drauf, wenn die Patriots ihn im Roster lassen. Ich denke schon, dass das funktionieren wird. Wenn wir ihn nicht im Roster sehen, dann auf jeden Fall im Practice Squad. Und den letzten Active O-Liner, den ich in meinem Roster gerne sehen würde, ist unser, natürlich unser diesjähriger ähm, Sixth-Round-Pick im Draft, William Sherman, 21 Jahre. Und der kommt von Colorado, also von University of Colorado. Und da hat er hauptsächlich Tackle gespielt, sowohl Left- als auch Right-Tackle. Und ich denke, er ist eher so äh, gedacht als der Isaiah-Win-Backup. Wenn dem wieder was passieren sollte, dann auf jeden Fall ähm, dürfte William Sherman gut einschlagen. Mir gefällt vor allem seine Feed-Quickness und seine Handarbeit. Das sollte wohl richtig gut werden und ich denke, New England wird ihn da auf jeden Fall pushen. Jetzt bliebe sozusagen kein Backup, kein reiner Backup für Michael Onrino auf Left Guard, aber das könnte eben notfalls auch Ted Karras übernehmen und eine gewisse Death in, auf der O-Line ist super wichtig und gerade deshalb habe ich zwei O-Liner noch in den Practice-Squad gepackt, zum einen Jotnik Kajust der war unser äh, puh, 2018 glaube ich Third-Round-Pick, leider auch nur verletzt, irgendwie noch gar nicht so richtig zum Zug gekommen, obwohl damals wirklich viel beschworen als einer der besten O-Liner im Draft. Ich hoffe, dass er sich irgendwie fangen kann, aber aufgrund seiner Verletzungshistorie und mangelnder Erfahrung hier nur der Platz auf dem Practice-Squad. Genau wie Corey Cunningham, den wir letztes Jahr immer wieder mal in Einsatz gesehen haben. Aber hier reicht es wohl auch auf keinen Fall für einen ähm, ja, Rosterplatz. Macht dann also insgesamt 10 O-Liner, wenn man sie alle zusammen addiert. Ich denke, das ist eine gute Zahl, mit der fahren die Patriots am meisten in den letzten Jahren. Ich habe mich da auch tatsächlich an den alten Rostern ein bisschen orientiert. Und deswegen glaube ich, dass das einfach eine gute, ja, eine ganz starke Unit ist, die für mich jetzt schon einen sehr guten Mix aus Veteran-Presence, so wie Trent Brown, David Andrews und Jack Mason habt, aber eben auch die jungen Leute wie Mike on Knew, Isaiah Wynn, William Sherman und so und da denke ich einfach, dass die Patriots einen guten Mix gefunden haben und der wird sich sicherlich positiv auf das Lauf und das Passspiel der Pads auswirken. Kommen wir zu einer Sektion, für die ich in privaten Nachrichten viel Lob bekommen habe, dass ich das mit aufgenommen habe, da freue ich mich auch sehr darauf. Kommen wir also zu Around the NFL. Da bringe ich euch ja immer ein bis maximal zwei Entwicklungen mit. Und eine möchte ich heute betonen und gleich vorweg schicken. Nein, ich mache das nicht, weil es eine Frau ist oder weil ich irgendwie sage, ja, jetzt müssen wir aber mal darüber reden, dass die Frauen da auch super sind. Nein, weil ich mich einfach massiv für Kelly Klein freue. Die wird Executive Director of Football Ops und Special Advisor to the General Manager. Also ein Riesentitel, den die Denver Broncos ihr da gegeben haben. Die Frau ist wahnsinnig gut, ist eine der besten Scouts in der ganzen NFL, war ja in äh, Minnesota bei den Vikings aktiv und hat sich da wirklich hochgearbeitet und ähm, nochmal, ich sage das nicht, weil ich jetzt hier irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, äh, sage, so, jetzt schaut mal endlich eine Frau, nein, sondern weil ich das einfach eine coole Entwicklung finde, dass die, Broncos sich da jemanden gesichert haben, der einfach wahnsinnig gut ist und sie ist ein richtig, richtig guter Scout, sie hat jetzt bei den Broncos so ein bisschen die Rolle, die Nick Casario hatte in äh, New England, also so ein bisschen der, sagen wir mal, die Chefin der, der ganzen Scout-Abteilung und ihr seht so im Hintergrund bei dem Bild, da steht sie auch bei einem College-Pro-Day, also ich finde es richtig cool für Kelly Klein, dass sie diesen Titel hat, natürlich sage ich mir auch, ich würde mir da wünschen, wenn da vielleicht eine gewisse Signalwirkung auch losgeht, ähm, dass vielleicht da einfach mal auch der Frauenanteil größer wird in diesem doch eher männlich dominierten Sport. Aber nichtsdestotrotz, Kelly Klein für mich hier wirklich Vorbildcharakter, weil sie einfach so eine unglaublich gute Scout ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, sie war ja ein bisschen auf dem offenen Markt, hat ja gesagt, sie wird gern von Minnesota weg. Ich hätte es hammermäßig gefunden, wenn sie nach New England gegangen wäre, weil sie unglaublich viele Ties mittlerweile zu vielen Colleges hat. Aber jetzt ist sie in Denver... Ich finde es gut. Ich finde, es ist auch eine, ähm, was George Payton da macht, der neue Channel Manager. Ich glaube, der baut da eine richtig, richtig gute Franchise in ein paar Jahren auf und es beginnt eben auch immer mit einem starken Scouting. Also herzlichen Glückwunsch, Kelly Klein, auch wenn du natürlich <lacht> bei einem unserer Erzrivalen jetzt bist. So, liebe Leute, dann haben wir es wieder geschafft, 10 Spieler in 12 Minuten unterzubringen fast und noch über eine Round the nfl entwicklung zu sprechen. Mein Mund ist jetzt richtig trocken, deswegen machen wir heute für an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, lasst mir bitte eure Kommentare, Likes, Abos, Fragen, wie auch immer da, würde mich freuen, wenn wir da noch ein bisschen zulegen könnten und ihr kriegt am Mittwoch eure nächste Dosis Let's Talk Patriots, dann schauen wir uns die direkten Gegner der O-Line an, nämlich die Patriots Defensive Line und auch da hat sich hier super viel getan im Draft in der Offseason, da freue ich mich mit euch drüber zu sprechen und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restsonntag, auch wenn er frei ist, aber ihr könnt euch ja hier auf dem Kanal die Zeit vertreiben. Bleibt gesund, bleibt munter und wir sehen uns am Mittwoch. Ciao.